0: Koronavirus to možná bude navždy, prohlásil to krizový expert Světové zdravotnické organizace Michael Ryan. Vakcína na současnou celosvětovou nákazu stále není a i když některé země infekci už zvládají, jinde se šíří dál. Lidstvo se podle Světové zdravotnické organizace bude muset připravit i na variantu, že koronavirus nebude dočasnou návštěvou, ale trvalým společníkem. A to i pokud se podaří vyvinout účinnou vakcínu. Po celém světě na ní pracují desítky laboratoří. Otočkovací dávky jsme ale podle optimistických odhadů stále měsíce, či spíše roky vzdálení. Co všechno jsme se zatím o koronaviru dozvěděli? Dokážeme odpovědět na otázku, jak se mu nejlépe bránit a jak vážné dopady na zdraví populace může mít? O tom mluvíme s Janem Pačesem z České akademie věd, který studuje strukturu genomu virů. Je pátek, 15. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan Pače z Ústavu molekulární genetiky České akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, kolik vlastně nového jsme se toho za těch několik měsíců o SARS-CoV-2 dozvěděli? Kam jsme se posunuli?
1: To je velice široká otázka. Dozvěděli jsme se toho mnoho, ale bohužel jsme se také dozvěděli, jak málo toho ještě víme. Přečetli jsme genetickou informaci toho viru, víme přesně, jaká písmenka genetického abecedy ho kódují. Zjistili jsme, jakým způsobem infikuje člověka, to je další věc, která je důležitá. Zjistili jsme i potenciální cíle, které bychom mohli využít pro léčbu, ať už preventivní ve smyslu vakcíny, anebo následnou po infekci. Takže to jsou ty zajímavé informace, které jsme se dozvěděli a které jistě pomohou se zvládnutím té pandemie. Ale zároveň jsme se dozvěděli i mnoho nepříjemných náznaků, které ještě budou vyžadovat poměrně dost studia. Ono v době té pandemie se ten výzkum nedělá tak dobře, protože ty síly jsou napřené někam jinam, ty relevantní síly lidí, kteří opravdu budou do budoucna ten výzkum dělat. Takže to bude ještě chvilku trvat. No a jedná se samozřejmě o člověka, kde Třeba experimentuje, těch experimentů je velice složitá. Nemůžeme prostě na člověku dělat z etických důvodů.
0: Takže jsme se vlastně také dozvěděli všechno to, co nevíme.
1: <laughs> dozvěděli jsme se, jak mnoho to ještě nevíme.
0: Co za vás je ta hlavní otázka?
1: Ta hlavní otázka v té delší perspektivě bude, jakým způsobem si na sebe ten virus a člověk jako druh zvykne. Jestli pořád je šance, že to dopadne tak, jako to dopadlo s tím předcházejícím Sarsem a tudíž, že se toho viru zbavíme. A nebo jestli, což se teď zdá pravděpodobnější, už tady s námi zůstane a co to bude znamenat, že tady s námi zůstane. Protože to je pořád vlastně velká neznámá a všechny ta opatření, která různé vlády dělají, tak to jsou pořád v podstatě nouzová opatření, se kterými nemůžeme jako lidstvo fungovat dlouhodobě. A dělají se proto takhle nouzově, že prostě ještě nevíme.
0: No, ona teď Světová zdravotnická organizace řekla, že ten virus dost pravděpodobně. V populaci zůstane, že si na něj asi budeme muset zvyknout. Co to tedy vlastně znamená a k čemu z vaší práce se tohle váže? Jde to celé také o tom, jakým způsobem ten virus mutuje, jakým způsobem si právě přizpůsobuje tomu svému hostiteli v uvozovkách člověku a jakým způsobem my se přizpůsobujeme jemu?
1: Tak to je. To, co je zásadní pro okamžik, kdy dojde k interakci teda nového patogenu, v tomhle případě viru a toho druhu, v tomhle případě člověka, je ta cesta, kterou se to bude ubírat. V naproste většině případů se to nepovede. Ten virus napadne toho hostitele s takovou silou, nebo neumí se šířit takovou silou, že se neuchytí v té populaci. Pak se také může stát, že je naopak velice nebezpečný, nebo smrtící, jeho smrtnost je veliká a zároveň infekčnost, a pak se stane, že vymítí tu hostitelskou populaci, čímž zmizí s ním. Mimochodem tohle je z hlediska dlouhodobé perspektivy nejčastější způsob, jak nějaký druh na Zemi zmizel. Že se setkal s něčím, na co se neuměl adaptovat, to mohou být samozřejmě vnější podmínky, třeba změna klimatu, anebo je to nějaký parazit a velice často virus. Takže to je ta druhá šance, jak to dopadne. No a potom v několika málo případech se stane, že si na sebe ty tva druhy zvyknou a nějakým způsobem spolu koexistují. No a my samozřejmě studujeme nebo víme hlavně o těch případech, kdy se to povedlo. Prostě protože tady s námi zůstali a proto je můžeme studovat. No já třeba v té svojí práci se zabývám právě hlavně tím starodávným infekcemi a těmi zbytky virů, které v nás zůstaly, ale ty tam zůstaly velkou dobu, to se stalo ještě třeba dřív, než jsme se oddělili od šimpanze, tak ještě tyhle ty zbytky vlastně sleduju v té perspektivě teda evoluční.
0: Vaše dosavadní práce napověděla vám právě třeba i něco o tom, jakým způsobem by se třeba tento koronavirus konkrétní mohl chovat?
1: Ne, přímo moje práce, ale ten koronavirus není pro člověka neznámý, to už asi je všeobecně známá informace, že z koronaviry tady žijeme, že existují tři Druhy, které se běžně vyskytují v populace, způsobují rýmu, jsou sezónní. Plus, že jsme se setkali i s horšími koronaviry, což byl ten SARS a MERS. Existuje dokonce studie, která byla udělána po tom výskytu toho koronaviru SARS, kdy v Číně sledovali protilátky obecně proti koronavirům a zjistili, že taková situace, že koronavirus přeskočil na populaci, že se odehrál už několikrát, byl to nějaký jiný kmen, ale nepovedlo se mu rozšířit a jsou potom jenom zbytky nějaké protilátky, které zůstávají v té populaci. Takže to se zřejmě občas prostě stane. Lidí je hodně a žijí v těsném kontaktu s dalšími druhy, které mohou ten virus přenášet.
0: Když jste říkal, že tím úvodním momentem, který jsme se dozvěděli o tom viru, je, že se podařilo rozlouštnout jeho genetickou informaci. Co to vlastně znamená? Co se s ní všechno dá dělat?
1: Z hlediska obecného to je velice důležité, protože víme, jak přesně ten koronavirus vypadá, jaké kóduje geny a potom na ně můžeme cílit třeba terapii. A můžeme i odhadovat různě, jaké budou potenciální možnosti vývoje a dokonce tedy dokážeme včas sledovat. My už dneska víme, kde ty mutace, kdyby nastaly, tak by to bylo významné pro třeba epidemiologii toho viru a můžeme se na to hodně soustředit a sledovat je. Zároveň nám to umožňuje i sledovat lepším způsobem ten průběh šíření, protože virus není jako člověk, že by se dva viry někde nějakým pacientům potkali a udělali si děti. Ten virus prostě se šíří jenom jedním směrem. Takže každý nový pacient je vlastně rodič celého nového druhu viru. Buď to tato věte vzmizí, když ten člověk se bude chovat odpovědně a nikoho nenakazí. A když někoho dalšího nakazí, tak to jsou všechno potomci toho jednoho viru. A tím můžeme sledovat úplně přesně, jak se šíří, protože když vznikne nějaká mutace, která prostě vzniknout občas musí, tak všichni potomci toho člověka, ve kterém ta mutace vznikla, už tuhle mutaci nadále mají. A šíří se Dál v té populaci. A my pomocí těch mutací přesně víme, odkud kam se kdy který virus dostal. Ten virový genom, ta jeho RNA, má 30 000 písmenek a už máme nějakých pár set mutací, které během té doby v některých kmenech vznikly.
0: A co vám to o tom viru tedy říká? Mutuje snadno? Mluvilo se o tom, že vědci vyjadřovali takový lehký optimismus, že snad ten virus mutuje pomalej, což by, jestli tomu správně rozumím, mělo pro lidstvo možná být výhodnější. Je to tak?
1: Pomalej to je relativní pojem. Zdá se, že mutuje trochu pomaleji než chřipka. To je dobře, protože víte, že chřipka mutuje příliš rychle, vlastně vakcína, kterou se nám podaří udělat proti chřipce se musí každý rok obnovovat, protože každý rok přijde nový kmen, který má jiné vlastnosti a ta vlastně ty staré protilátky proti němu už nepůsobí. Kdyby se tohle stalo s koronavirem, tak by to byla nepříjemná situace, protože ta vyvinutá vakcína by neměla dlouhou dobu účinnosti. Na druhou stranu pořád mutuje relativně rychle, co se týče toho, jak ty mutace vznikají. A jeden z hlavních důvodů je, že má tak obrovskou expanzi. Že prostě z těch několika málo virů, z toho vlastně jednoho viru na začátku, který se teda uchytil, vlastně jich vzniklo 10 na 30, už třeba kopíjí. a během té doby samozřejmě se těch mutací nazbíral hodně. Potom, když už dostane se ta situace do nějakého toho stabilního stavu, tak vlastně tolik těch generací pak už nevzniká. To vzniká vždycky na začátku toho prvního setkání virus s novým druhem.
0: A je možné, že zmutuje v nějakou trochu slabší variantu?
1: To dokonce lze očekávat, protože pro virus není úplně výhodné být smrtící pro svého hostitele, právě protože tím si snižuje počet těch potenciálních cílů do budoucna. Ta varianta, která bude příliš patologická, tak způsobí dvě věci. Za prvé, že pravděpodobně ti jedinci, kteří budou napadení, zemřou, ale zároveň ani nepředají ten virus dál, protože jim bude tak špatně, že budou izolováni a nebudou pobíhat po městě a nebudou ten virus šířit. Nebo naopak získá lepší schopnost proto šíření a proto se rozšíří víc. A ta lepší schopnost proto to šíření, to je ta nebezpečnost toho SARS2, že vlastně se šíří předtím, než způsobí symptomy, než způsobí to onemocnění. Dokonce pravděpodobně v mnoha případech vůbec žádné onemocnění nezpůsobí. A jenom ten člověk je infekční a pravděpodobně ho šíří, což je z hlediska šíření toho viru ideální stav. Takže nejvíce se rozšíří ten kmen toho viru, který vlastně bude způsobovat nejméně potíží. Takže se dá očekávat do budoucna, že ten virus spíš na nebezpečnostní ztratí. Ale je to jenom takový odhad, protože se také může bohužel stát, že se tam vyvine nějaká velice nepříjemná vlastnost a že způsobí něco teda horšího. To se samozřejmě stát může.
0: Jak v té souvislosti nahlížíte na výsledky té populační studie Českého ministerstva zdravotnictví, která odhalila, že vlastně s tím virem se setkala opravdu promile českých obyvatel. Překvapilo vás to?
1: Těsně před tou studií už mě to nepřekvapilo, to už jsme tak odhadovali ze studiích z okolních zemí, ale obecně mě to překvapilo, vypadalo to, že těch lidí bude nakažených zase podle různých indicí mnohem víc. Tady si musíme uvědomit, že to, že děláme nějaké testy, zdaleka neznamená, že detekujeme všechno to, co se děje. Jedním z těch problémů je, že většina těch testů se dělá ze stěru z nosu, tady z nosu, a tam ten virus taky nesídlí celou dobu, on se postupně posouvá na jiná místa, takže na začátku infekce je to velice dobré místo k testování, ale ke konci by pak bylo třeba testovat někde jinde, tam už nemusí tam množství toho běru být tak velké. Druhá věc je, že vyvinout takový testovací kit pro nějaký nový druh, to prostě není úplně triviální věc. Souvisí to nejenom s porozuměním a s tím mechanismem, ale souvisí to i s přístroji, které jsou dostupné. Ta detekce spočívá v tom, že se namnoží nějaký kousek té RNA, teda potom už převedené DNA toho viru a to svítí a teď musíte mít ten správný přístroj, který to přesně detekuje, zrovna tenhle ten konkrétní kit. A to není úplně triviální, takže ty testy mají velkou chybovost. A pak se dělaly testy jenom na protilátky a tam zase v případě toho koronaviru je to taková zapeklitá situace, protože evidentně jsou lidé, kteří neprodělají tu nemoc, přestože jsou infikováni a to, že ji neprodělají, znamená, že si pravděpodobně neudělí ani ty protilátky, takže je nedetekujete. Takže buďme ještě skeptičtí k tomu, jaké je opravdu to reálné číslo. Přestože ta studie byla udělaná na veliko a samozřejmě pod dohledem odborníků, tak situace prostě není triviální a do množství je pořád nejasné. To, co potřebují epidemiologové a proč se hlavně dělala, je sledovat ty trendy a tam v podstatě je jedno, jestli sledujeme 10% nebo 100%, protože důležité je, jak se ten trend vyvíjí a když nevědíme metodiku, tak pořád měříme to a vidíme, jestli se romořenost zvyšuje nebo snižuje.
0: Jedna taková hodně laická otázka, ale když se díváte na to, jaký ten virus má účinek na lidské tělo, co všechno v něm může dělat, a tam znovu asi je hodně ještě otazníků, co všechno nevíme, ale z pozice molekulárního genetika, když se díváte na tu sekvenci, na tu genetickou informaci viru, vy dokážete říct, jakým způsobem a kde třeba bude chtít se v tom těle uchycovat nebo zastavovat, nebo co bude působit.
1: Takhle zde na to říct neumíme. Můžeme to říct na základě toho, že třeba tam objevíme nějakou molekulu, ten gen, který už je známý, jak funguje a pak z toho můžeme usoudit, že to bude dělat podobnou věc. Ale čistě říct si genetickou informaci a říct, co přesně bude dělat, tak to bioinformatika, který tému vůbec ještě neumí.
0: A překvapilo vás něco z toho, co jsme se vlastně zatím dozvěděli o tom, co ten vir v těle dělá. Když jste se právě díval na tu genetickou informaci a řekl jste si aha, tak tohle bych tedy nečekal.
1: Překvapilo mě to spíš toho lediska, že o tom koronaviru toho víme, na to, jak známe krátkou dobu, obrovské množství. Takhle důkladně se žádný virus předtím nikdy nestudoval. Na tom skutečně se ti teďka možná stovky tisíc těch nejlepších věců a všichni ta data honí tam a zpátky a přemýšlejí. Takže já vlastně jsem nikdy o žádném viru tolik detailu nevěděl. Z tohleto hlediska mě to docela překvapilo. Ten virus není to obyčejná chřipka, je to mnohem smulovatější případ. Zaprvé se umí velmi dobře šířit, má tu smrtnost, ošklivě řečeno z hlediska člověka, ale z hlediska toho viru tak akorát, aby se hezky šířil a to, co je tady důležité, že ten receptor, tu molekulu, kterou on rozpoznává, pomocí které vstupuje do buňky, to je ten s kratkou AC2, angiotenzin degradující receptor, tak to je bohužel poměrně důležitá molekula, která jednak se vyskytuje na povrchu mnoha buněk, mnoha tkání a jednak má poměrně velký význam, který souvisí s tím respiračním onemocněním. To je totiž receptor, pomocí kterého se ovlivňuje krevní tlak, a ten virus vlastně vstupuje do té dráhy toho krevního tlaku. Zároveň způsobuje tedy nějaké otoky nebo poškození plic, takže člověk má menší množství kyslíku v krvi. A to souvisí ještě i s tím tlakem, protože zase množství kyslíku a množství CO2 v krvi také ovlivňuje ten tlak. A tyhle ty všechny vlivy to dělají poměrně složité pro ty lékaře, jak proti němu postupovat. Je tam ta velká komorbidita lidé, kteří trpí právě třeba nemocemi tlaku, tak ty potom dopadají hůře v té nemoci. Takže z tohoto hlediska si ten virus zvolil receptor, který je velice senzitivní. A navíc o tom umožní mu to nejenom napadnout ty sliznice, to znamená vlastně plíce, ale napadá také ledviny, což je další zase problém, který souvisí s tou krví a s tím tlakem. Takže zase opět ten virus ovlivňuje ten vnitřní mechanismus. Bohužel se ukazuje, že také v nemalém množství případů může napadat nervovou soustavu, mozek. Což ty viry moc často taky nedělají, a nebo když dělají, tak je nemáme rádi, jako třeba herpes viry, pakový, pásový opar, není žádná legrace. To víme, protože hodně často ty lidé, jako jeden z příznaků, mají ztrátu čichu a chuti. To je pochopitelné, protože ty receptory jsou přesně na tom místě, kde ten virus na začátku útočí. A je tedy možné, že také ty potíže s tím tlakem souvisí s tím, že to částečně ovlivňuje i náš mozek, což není nic, co bychom si všichni přáli. No a to šíření té infekce, zatím to vypadá, že nejvíce se šíří přímým přenosem, jako každé respirační onemocnění těmi kapenkami, ale další místo, kde máme hodně toho AC2 receptorů, jsou střeva, takže v těch pozdějších fázích to největší množství viruje ve střevech a teoreticky můžete ho mít v těle poměrně dlouho a právě ty testy, které se dělají z nosu, one odhalí, a také pro tu mužskou část populace je nepříjemná zpráva, že ac 2 receptor máme hodně ve varlatech a to by mohl být taky jeden z důvodů, proč muži mají o několik dnů průměru delší trvání toho onemocnění, protože mají poměrně velkou zásobu tohoto viru. Bohužel ve varlatech a to v dlouhodobé perspektivě, že mít i ty nepříjemné konotace, uchví, chvíli, co to vlastně udělá potom s plodností, učností, spermí a tak dále. Na to nejsou ještě studie, protože to je novinka, to bude trvat dlouho, ale každopádně to, že se tam ten virus dostává, to už víme.
0: Jedna věc, o které teď už debatuje nejenom laická veřejnost, ale vlastně o ní mluvili i vědci, je to, zda ten virus je přírodního původu, anebo jestli mohl být vyroben v laboratoři. Z toho, co víme o viru a o tom genetickém původu, podle vás nasvědčuje té teorii, že by mohl být Umělým výtvorem něco?
1: Tak, a uvedl na pravou bíru, v tom vědeckém světě se o tom moc nediskutuje, protože to tak není. Samozřejmě, když už to někdo někde plácne nebo se to v nějaké diskuzi zmíní, tak potom je to v médiích hodně frekventováno. Ale my v podstatě velice přesně víme právě z těch genetických studií, protože to, co můžete udělat, vy můžete z pacienta odebrat vzorek a tu DNA nebo tu RNA toho viru přečíst, písmenka. A právě na základě těch mutací potom vidíte přesně, jak se ten virus šířil. A zároveň my už víme, s jakou zhruba frekvencí tam vznikají ty nové mutace. Takže se to dá i velice dobře časovat. Takže my z těchto těch filogenetických stromů můžeme velice přesně ukázat, kdy se ten virus do té dané populace dostal, kdyby tam byl třeba o několik měsíců déle, tak už by nazbíral za turbu mnohem víc těch mutací. Takže ty konspirační teorie, že už v roce, já nevím, kolik už tady všichni byli nakažení a že to dovezli tam vojáci americký, myslím, taky jsem četl nějakou takovou pěknou historku, tak to máme poměrně dobře ověřeno, že takhle to nebylo. Je tam ta otázka, ta koincidence, že zrovna se to provalilo, ta infekce ve Wuhanu, kde je jedna z virových laboratoří nebo institutů, není jich na světě mnoho, které mají taková bezpečnostní opatření, a by mohli pracovat s nebezpečnými viry, u nás v české republice máme taky jednu, tak to nahrává tomu, jestli třeba ten virus by nemohl na toho člověka přeskočit tam, kvůli tomu, že nedotržvali bezpečnostní pravidla. To se velice těžko by dalo prokázat nebo vyvrátit. Nicméně z hlediska toho, že se ten přeskok na člověka odehrál z nějakého zvířete, je to celkem jedno, kde se to odehrálo. Jestli se to odehrálo na tom vuhanském tržišti, kde teda ty lidi byli v blízkém kontaktu, nebo jestli to přeskočilo někde na vesnici, kde ti farmáři sbírají truz netopíru jako hnojivo a přijdou s ním velmi intenzivně do kontaktu. Nebo jestli to teda přeskočilo v laboratoři na někoho ze vzorku, kdo nebyl opatrný. To se určit nedá, ale vlastně to není důležité. Ale určitě nebyl ten virus uměle vyroben, protože máme například vzorky se zvířete z toho luskouna, které jsou už několik let staré, a tam vlastně ten virus v podstatě v této podobě je, nebo velice podobný. Takže to, kdyby ho někdo vyrobil, tak by napřed musel před několika lety infikovat toho na někde a pak si počkat, až někdo toho na doveze do té Číny a pak tam infikovat zrovna ten správný okamžik těch tým To je velice nepravdoporobné.
0: Když to říkal že vlastně v tuhle chvíli o tom viru víme tolik, jako za tak krátkou dobu jsme nevěděli o žádném viru, protože se na něj soustředí obrovská pozornost.
1: Pardon, nejenom obrovská pozornost, ale navíc máme taky ty úžasné technologie. To je to, co je i zajímavé, myslím si, z hlediska těch médií, co všechno se jak hrozně rychle dozvíte. Před deseti lety, nebo když byl ten SARS-1, tak přečíst tu genetickou informaci, to byla záležitost na měsíce práce a bylo to hrozně drahé, když to dneska už máme sedm tisíc kopií toho viru z různých pacientů přečtených a děláme to jak v podstatě housky na královně. Takže to je ta změna v té technologii, to, co nám to umožňuje, to porozumění naší biologii a ty nástroje, které máme, to se hrozně posunulo. Takže to je poprvé, kdy vlastně tyhle možnosti vůbec máme jako lidstvo, myslím.
0: Když mluvíte o tom obrovském technologickém poskoku, tak jak zásadní pro vás je třeba i to, že můžete svědci ty informace velice rychle sdílet. Ona řada vědců ve světě mluvila o tom, že je to fascinující a hrozně nápomocné rychlému postupu ta míra mezinárodní spolupráce. Je to něco, co vy také zažíváte ve své
1: praxi? Ano, to je úplně ta klíčová věc. To platí pro vědu obecně, ale v tomto případě se to ještě více uvolnilo a sdílení těch informací po celém světě je bezprecedentní a je to fantastická věc. A nejenom na té bázi oficiální, že existují teda veřejně přístupné databáze, kde všichni depodují třeba ty sekvence toho viru, které přečetli a kdokoliv si je může stáhnout a udělat jich izolace, ale i to, že vznikají různé pracovní skupiny ad hoc mezi lidmi, kteří se nikdy neviděli, jenom je spojuje tenhle ten zájem a fungují prostě velice dobře. Ale myslím si, že v tom denní ta věda nijak zvlášť výjimečná, protože já to pozoruji i na té nevědecké části populace, kdy ti lidé začali třeba šít roušky a rozdávat je a velice si pomáhají. V tom se ta věda zase tak neliší od té běžné populace
0: z druhé strany tu, ale evidentně je velký také politický tlak, protože jsme viděli, že státy spolu soupeřily, třeba o to, kdo pořídí víc roušek a bezpečnostního vybavení a tak dál. Ta pandemie pochopitelně má opravdu globální politické důsledky. Když se na to podíváte vy z perspektivy vědce, který je uprostřed toho všeho, protože se zabýváte tím věrem, dopadá tohle nějak na vaší práci třeba v podobě vyššího tlaku na rychlé výsledky a tak dál?
1: No, vyššího tlaku na ani ne, ale právě díky tomu, že ty informace jsou všechny veřejně k dispozici a to znamená nejenom pro vědce, ale i pro lajky, tak to, co vidíme, je právě obrovský nárůst těch různých teorií nebo nepochopení toho daného výzkumu, kdy ono nejde jenom o to si přečíst třeba ten článek, většina lidí si přečte jenom nadpis nebo jenom abstrakt, ale porozumět tomu, rozumět i těm metodikám, které se tam použili a jaké to má dopady, to není úplně triviální věc a to se bohužel strašně rychle dostává z toho vědeckého světa, Také protože proto, že to všichni děláme rychle, tak ty výsledky se dostávají i nezkontrolované nebo předběžné a bohužel pak ta média a hlavně potom politici na základě takových výsledků dělají dalekosáhlé závěry, které v mnoha případech které jsou špatné až absurdní.
0: Jaké to je pro vás, pro vědce? Se na to dívat a vlastně toho být svědky a nějak se s tím zkusit vyrovnat?
1: Trávíme mnohem více času, tak rozhovory. Protože jediný, jak se proti tomu samozřejmě dá bojovat, je vysvětlovat, ukazovat, jak to je. Ale ono je to problematická věc, protože Musíme si uvědomit, vědec není nějaká speciální bytost, to jsou normální lidé a jsou mezi nimi lidi opatrní, kteří váží každé slovo, ale taky lidi, pro které mediální pozornost je vítaná, kteří rádi něco řeknou, aby prostě byli zajímaví a někdo plácne. Je zatím ten titul nebo nějaká instituce, takže se to potom šíří tím informačním prostorem a Zastavit to je někdy velmi obtížné až nemožné, takže tak to prostě je, je třeba se smířit s tím, že věci jsou děčejní lidé a taky celá řada z nich prostě blábolí, no, bohužel.
0: V tuhle chvíli se upírá velká pozornost na to, aby se vyvinula vakcína podle Světové zdravotnické organizace, teď na ní pracuje 70 různých týmů po celém světě, což je jistě úctyhodné množství. Je to dobře, že se to úsilí takovýmhle způsobem, jak si decentralizuje? Nebo na druhou stranu může to přivést k riziku toho, že se třeba ty síly budou drobit?
1: Určitě je to dobře, že se to dělá na mnoha frontách také, protože určitě nevyvíjíme jenom jednu vakcínu, jeden typ vakcíny. Ta doba toho, co si pamatujeme my ještě ze školy, jak se vysvětlovalo, co to je vakcína, ta se samozřejmě hrozně posunula. Já jim, že teďka někde i v českém mediálním prostoru proběhlo, že si Češi tady vyrobí vakcínu tím, že usmrtí ten virus a to se bude podávat. Tak takhle ano, takhle kdysi dávno v minulém století se na vakcinaci přišlo a tak se původně dělala. A dokonce jsem vyčetl v seriózním časopise v odborném i postupy, jak se tento typ vakcíny v Číně provádí. Ale samozřejmě takováhle vakcína už v dnešní době. Si myslím, že by nemohla získat certifikaci pro to, aby byla použitá. Dneska už se ty vakcíny dělají mnohem modernějším a jiným způsobem, což také ale vede k tomu, že je komplexnější a trvá díl a stojí teda mnohonásobně více. Samozřejmě, my bychom nejradši, jako věci nebo jako lidstvo, bychom chtěli vakcínu, protože vakcína je vlastně nejelegantnější způsob, který nejméně zasahuje do ekosystému člověka. Protože co dělá vakcína? Ta jenom naučí ten váš imunitní systém se tomu bránit. A nemusíte do sebe spát vlastně žádné škodlivé věci nemusíte vlastně nic dodržovat, jenom natrénujete se podobně, jako kdyby se to nemoc prodělali, ale bez toho, abyste jí prodělat museli. Takže vakcína je ten nejelegantnější způsob, jak se vypořádat s nějakou nemocí. Proto po ní všichni tak to užíme. A
0: zase znovu, z vaší praxe, studia, struktury genomu dá se říci, který typ vakcíny může být proti tomuhle konkrétnímu viru nejúčinnější, anebo třeba alespoň účinný?
1: Tohle to souvisí spíš s tím, jakým způsobem jsou ty vakcíny připravené. Všichni si asi pamatují ze školy, že vakcína spočívá v tom, že do těla vpravíme takovou molekulu, která vypadá jako ten patogen, v tom jako ten virus, a tělo si proti ní vyrobí protilátky a když potom přijde ten virus, tak už máme protilátky a umíme proti němu bojovat, nebo nemáme protilátky, ale máme paměťové buňky imunitního systému, které už se vlastně jakoby s tím patogenem setkali a ty rychle spustí výrobu těchto protilátek. Ale to, co do toho těla budeme dávat, to, co podstrčíme tomu našemu imunitnímu aparátu, aby se natrénoval, to může být lecos. V těch nejstarších případech na začátku to skutečně bylo, že se třeba oslabil ten virus nebo zabil a tyhle částečky se dávaly jako agens proti které se vyráběly protilátky. Pak lepší způsob je, že najdeme konkrétní protein toho viru, který je dobře rozpoznatelný má silnou imunitní reakci, to jsme naštěstí u tohle toho viru SARS 2 našli. A do toho těla vpravíme jenom ten protein. Tím už tam není ten virus a vlastně ten protein dokážeme vyrobit poměrně čistě. A ty nejmodernější vakcíny ty jsou ještě elegantnější v tom, že do toho těla ani nevpravujeme ten vlastní protein. Ale vpravíme tam jenom genetickou informaci, pomocí které si to naše tělo, ten protein samo v malém množství, bude vyrábět a bude se proti němu učit vyrábět ty protilátky. To jsou ty moderní vakcíny. Některé z nich jsou dokonce tak moderní, nebo ty přístupy, že ještě žádná vakcína tak ani nebyla schválena. A možná vakcína proti koronaviru na bázi RNA bude první.
0: Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky České akademie věd. Děkujeme.
1: Děkuji za rozhovor.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. Naše díly najdete kdykoliv i o víkendu ve svých oblíbených podcastových aplikacích a samozřejmě i na serveru i rozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12 zavináč.cz. Těším se v pondělí.